0: On peut être jeune, chrétien, tendance et vivre sa foi à 1000%. Mon podcast, c'est le rendez-vous de celles et ceux qui veulent kiffer leur foi et affirmer leur identité en Christ. Le Stratiote Podcast, hashtag vie meilleure vie. Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve du coup pour le troisième épisode sur cette série sur la sexualité. Et là, je vais vous parler du coup de la sexualité pendant le mariage. Et si vous n'êtes pas marié là, il ne faut pas écouter cet épisode... Je parlais de termes très, très francs, ok Donc, si vous vous engagez à écouter cet épisode, ne faites pas les choquer après, hein, ok Moi, je ne suis, je suis pas là pour être hypocrite avec vous. On va dire les termes, on va dire les choses. Comme ça, au moins, c'est clair pour tout le monde, ok Sur cette partie, encore une fois, le monde, le monde nous a fait penser à tout et n'importe quoi. Et je pense que c'est plus par rapport à la pornographie. Euh, parce que carrément, j'ai vu des hommes de Dieu dire « Oui, oh la position du, mi du missionnaire, c'est une position satanique <rire> !» Pardon. Et je trouve que les gens sont tellement motivés dans leur truc c'est ouf. Bref, euh, encore une fois je pense que la pornographie et les trucs comme ça en fait nous nous a bousillé notre tête. Ça a bousillé notre tête. Si jamais vous avez jamais regardé de pornographie, ne regardez jamais de pornographie dans le nom de Jésus. C'est euh, ça, ça bousille votre 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 façon de voir les choses. Ok? Alors que de base, à l'origine, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, la sexualité dans le cadre du mariage, c'est quelque chose de sain. Okay lorsque, lorsque vous commettez un acte sexuel dans le cadre du mariage, vous ne péchez pas, au contraire. Ça peut être même comparable à un acte d'adoration. En fait, c'est quelque chose qui est sain pour Dieu, la sexualité dans le cadre du mariage. Mais la société a tellement pourri ça, que pour nous, c'est quelque chose de sale. Okay. Alors que ce n'est pas le cas. Dans le cas du mariage, c'est quelque chose de sain, même si le monde a perverti cela. Euh, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que la première chose dans le mariage et hors cadre de sexualité, la chose la plus importante à faire, c'est la communication. Okay. C'est communiquer. Il faut discuter de ces choses. Ça ne devrait pas être quelque chose de tabou entre vous. Il faut continuer à attiser la femme faut que votre femme aime son corps, faut que votre homme aime son corps. Okay c'est des choses en fait, qui ne devraient pas être tabous entre vous parce que quand il y a des tabous, c'est là où il y a des frustrations, etc. Donc vraiment communiquer de ces choses, partager ces choses. Du coup, j'ai quelques versets pour vous. Du coup, dans Hébreu 13, 4, 5, il est dit euh, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de tout souillure. Car Dieu jugera les débauchés les adultères. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez car Dieu lui-même a dit, je ne te le délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. Cette Corinthie, 1 Corinthiens 7.2 dit, toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. 1 Corinthiens 7.3.5 dit, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas d'autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par, vos, par votre incontinence. » C'est ouf quand même, parce que dans 1 Corinthiens 7, 3, 5, euh, l'apôtre Paul, du coup, nous parle de l'importance d'avoir des relations sexuelles dans le mariage. même si ce n'est pas dit comme ça, euh, c'est ce qu'il dit. C'est pour vous dire que dans le cadre du mariage en fait c'est quelque chose de sain euh, les relations sexuelles mais c'est quelque chose aussi d'important en fait afin de... que votre mariage marche bien que votre mariage fonctionne bien euh, dans Deutéronome 5 21, il est dit tu ne convoiteras point la femme de ton prochain. OK, quand on parle de convoitise, on peut parler par, rapport, par exemple de David, d'accord, qui a convoité la femme de son prochain et il a commis un adultère puis un assassinat, OK, dans 2 Samuel 11 verset 1, 21. Et euh, on, peut, on, peut, on peut montrer encore une fois l'importance des pensées, d'accord J'en ai parlé dans les épisodes précédents, mais l'importance des pensées, d'accord Il faut contrôler ses pensées, il faut contrôler ses pulsions, il faut contrôler ses, ses envies, ok Mais euh, tout ça pour vous dire que, que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari, d'accord Amen <rire> Et cela, du coup, c'est les relations sexuelles. Euh, vous allez me poser la question du coup, euh, je vais être très pratique et je vais être encore une fois très court. Euh, je voulais juste aussi faire une aparté par rapport à ça c'est que la masturbation euh, peut aussi toucher des couples mariés, d'accord La pornographie peut aussi toucher des couples mariés. Donc, ça, c'est des choses qu'il est, qu est préférable, qu'il est même recommandé du coup de régler avant de se marier, d'accord C'est pas. Vous, vous pensez pas parce que c'est comme un pote à moi qui m'a dit euh, quand, quand j'étais marié qui me disait euh, ouais mais toi c'est simple tu as une femme donc euh, tu te concentres que sur elle. J'ai dit oui mais c'est pas euh, c'est pas aussi simple en fait, c'est aussi un travail qu'on doit faire au quotidien. C'est pas parce que vous vous mariez que derrière vous allez plus avoir aucune tentation. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas parce que avant le mariage vous, vous masturbez que après le mariage, hop, comme vous avez des relations sexuelles, euh, ça, va, ça va disparaître par miracle. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il okay? ne faut pas, faut, pas faut pas penser que le mariage, c'est la solution à tout. Okay? Le mariage, c'est une étape, ce n'est pas une solution. C'est-à-dire que si vous avez des problèmes de masturbation, si vous avez des problèmes de, de fidélité, si vous regardez toujours à droite, à gauche, il faut, faut régler ça. Il faut vraiment régler ça. Il ne faut pas penser que le mariage va régler quoi que ce soit. Le mariage a peut-être vous, vous euh, comment dirais-je, vous fixer un, un but, un objectif, vous dire que oui, maintenant j'ai une femme, j'ai un homme, c'est sur, sur lui, sur elle que mes regards doivent, doivent être fixés, il n'y a que elle ou lui dans ma vie, etc. Oui, gloire à Dieu pour ça. Mais les choses d'à côté, c'est des choses qu'il faut que vous régliez avant le mariage, de préférence, d'accord Parce que si vous ne régliez pas ça avant le mariage, ces choses vont vous suivre, en fait, euh, vont vous suivre après, après le mariage, ok euh, du coup, là, je vais répondre à la question « La fellation est-elle un acte sexuel ?» Donc, du coup, la fellation est considérée comme un acte sexuel. Et euh, j'ai envie de vous dire que dans le contexte conjugal, il faut vous laisser conduire par votre conscience, ok Et décider de ce qui est bien pour vous ou de ce qui ne l'est pas. Je sais que le cantique des cantiques de Salomon, du coup, il fait allusion, mais il n'y a pas vraiment de passage explicite à ce sujet. Donc là, je ne peux, peux pas vous dire... Euh, oui, c'est bien. Non, c'est pas bien. Vous faites ce que vous voulez. D'accord Vous faites ce que vous voulez euh, concernant vos pratiques sexuelles dans votre mariage. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Et je vous invite vraiment de décider, en fait, dans votre conscience. Et pour ça, je vous invite du coup à lire euh, Jean 8, 9, Romains 9, 1, 1 Corinthiens 10, versets 25 et 29, et 2, 2 Corinthiens 1, 12. Et bien sûr, hors du mariage c'est un péché, d'accord la fellation euh, du coup c'est parce que la Bible nous enseigne à fuir l'immoralité sexuelle et la fornication parce qu'on ne peut pas toucher à ce qui ne nous appartient pas mais dans, dans le cadre du mariage en fait il euh, n'y a, y a, y a pas vraiment de à part un livre du coup quantique des quantiques quand vous lisez quantique des quantiques c'est un livre qui est chaud hein. <rire> c'est un livre qui est torride bébé. Mais, euh, mais ça vous montre un peu euh, que la Bible n'a pas honte de ça, en fait. Mais dans le cadre du mariage, il n'y a, a pas de limite à votre sexualité, d'accord Je mettrai juste un point, euh, point d'accord, à la pratique de la sodomie, parce que du coup, dans la Bible, il y a écrit comme quoi c'est une pratique... Dans l'Ancien Testament, il, a, il, il est souvent dit que c'est une pratique qui est maudite, etc., donc ça, je mettrais euh, un point par rapport à ça, plus creusé par rapport à ça, mais euh, sinon pour les autres choses euh, voilà, que cela soit fait dans votre propre conscience, cela soit fait euh, par rapport aussi à ce que la Bible vous... Enfin, il y a des pratiques, voilà, les trucs de sadomasochisme, les trucs de taper son conjoint, fouetter son conjoint. Ça, je pense que ah, ça ne passe pas. Hein je pense que c'est bizarre un peu comme truc, tu vois. Donc, euh, mais voilà, c'est des trucs comme ça où, où je vous dis, oui, c'est par rapport à votre conscience, en fait, par rapport à ce que vous, enfin, vous, vous, avec votre conjoint, comment vous avez pu communiquer par rapport à ça et comment vous vous sentez par rapport à ça. Après, dans le... Dans le cas du mariage, c'est quelque chose de sain, en fait, euh, les relations sexuelles. Désolé, je vous le dis souvent, mais c'est parce qu'on a tellement cette image erronée des relations sexuelles que, que voilà, on y... on y pense tout et son contraire. Enfin bref, en tout cas, laissez-vous, une fois que vous serez marié communiquer de ça avec votre conjoint, okay n'ayez pas honte. Et euh, laissez-vous guider aussi par le Saint-Esprit, d'accord, qui nous guide sur toutes choses, même ces choses-là. Et voilà. Du coup, la dernière question, c'est à quelle fréquence avoir des relations sexuelles euh, Tout est fait de façon hebdomadaire, d'accord Par exemple, on va quelquefois à l'église dans la semaine, on fait quelques fois du sport dans la semaine. Et euh, tout comme cela, il faudrait créer un, un bon cycle pour avoir des relations sexuelles. C'est un peu ennuyant quand c'est dit comme ça, mais c'est vrai que quand on se marie, on pense qu'on va faire l'amour tous les jours. Alors que ce n'est pas ça, en fait, la réalité du mariage. Au début, vous faites l'amour tous les jours. Et puis après, il y a une sorte de routine qui se met en place. Et au niveau du, du nombre de fois de relations sexuelles dans la semaine, je, du coup, c'est de une à quatre fois, à peu près, okay, par semaine. Quatre fois, c'est un rythme soutenu. Hein. <rire> du coup, ce n'est pas moi qui le dis. J'ai lu plusieurs livres sur les relations sexuelles. Et je pense que c'est une bonne, une bonne moyenne. Le plus important, moi je vous conseille quand même d'avoir au moins minimum une fois par semaine des relations sexuelles parce que c'est quelque chose qui, qui rapproche un couple en fait. Parce que quand vous ne enfin vous formez qu'une seule chair, quand vous êtes marié, vous formez qu'une seule chair. Et ça aussi en fait, ça fait partie du mariage. Comme le, la Bible dit, hein, si, si vous voulez vous priver l'un de l'autre, que cela se fasse pendant un court temps. Okay parce que sinon le diable va rentrer dans ça, il va vous tenter en fait pour vous tromper votre conjoint. Du coup, c'est important d'avoir des relations sexuelles pour aussi entretenir et souder votre mariage et entretenir, euh, entretenir tout cela. Donc voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez la moindre question qu euh, par rapport à cet épisode, n'hésitez pas à me contacter sur Instagram. C'est le réseau sur lequel je suis le plus euh, actif. Du coup, c'est arrobase lestratchot comme le nom de mon podcast. Et voilà, j'espère que ça a pu vous édifier. Ça a pu répondre à des questions que vous aviez. puis euh, et voilà On se retrouve dans le prochain épisode. Allez, peace